0: Herzlich willkommen zurück im Sprinter-Podcast, der Tim ist wieder da und spricht mit euch heute über ein, ja, ein Thema, wo es vielleicht an der einen oder anderen Stelle emotional von meiner Seite aus werden kann. Es geht nämlich um die Aussage, schaut doch mal nach Japan und zwar auf die, auf die ähm, Eröffnung zum Beispiel der neuen Strecke zwischen München und Berlin, die im Dezember 2017 eröffnet wurde, wo man... Fahrzeiten von unter vier Stunden zwischen den beiden Städten ermöglicht. Und viele haben gesagt, wow, toll, gut. Ne? Ich persönlich auch, übelster Befürworter dieser Strecke, ähm, da man zwei Stunden spart im Sprinterverkehr, anderthalb Stunden im normalen ECE-Verkehr. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ach, warum baut man in Deutschland solche Strecken? In Japan gibt es sowas schon Ewigkeiten. In China gibt es sowas schon Ewigkeiten und ähm, da fährt man sogar noch viel, viel schneller. Warum kann man in Deutschland nicht in zwei Stunden von München nach Berlin fahren oder auch auf anderen Strecken von Hannover nach Köln, von Hannover nach Frankfurt, von Hannover nach München? Warum dauert das so lange mit der Deutschen Bahn? Um äh, Darum soll es sich gehen. Also ich werde hier den krassen Vergleich eher zu China ziehen, nicht zu Japan. Ähm, weil in China das Ganze noch etwas weiter ausgereift ist, das System. China aber auf ganz anderen Grundsätzen als hier in Deutschland. Und deswegen möchte ich das Ganze einmal aufgreifen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Episode und bin am Ende auch gespannt auf eure Meinung zu dem Thema. Wenn wir damit anfangen, das Ganze zu vergleichen, würde ich vorher aber erst noch eine Aussage in den Raum werfen. Viele deutsche ähm, Menschen oder viele Mitbürger in Deutschland fragen sich, warum sie teilweise nicht an den Fernverkehr in Deutschland angeschlossen sind. An den Fernverkehr in puncto IC, ICE. Viele beschweren sich sogar, dass sie nicht an den ICE-Verkehr angeschlossen sind. Andere Städte hingegen schon. Und ähm, die gleichen Leute, habe ich selbst mitbekommen auf Twitter, auf anderen äh, sozialen Plattformen, beschweren sich, warum man in Deutschland nicht 300 km/h auf allen Strecken fahren kann. Und da ist, liegt schon da liegt quasi schon der, ähm, der, der Trugschluss, dass beides einfach überhaupt nicht geht. Und dass es in Deutschland sowieso überhaupt nicht sinnvoll ist, so in der Art und Weise ein Streckennetz aufzubauen, wie man das zum Beispiel in China macht. China ist, was weiß ich, wie oft so groß oder so häufig so groß wie Deutschland, x-mal so groß wie Deutschland und ähm, hat dadurch auch viel, viel längere Distanzen zu überwinden, bis ein nächster Halt kommt. In Deutschland ist das mittlerweile sehr, sehr eng getaktet alles. Also es gibt außer den Sprinterverkehr so, so viele ICE-Züge, die alle 100 Kilometer anhalten. Die alle teilweise sogar 80 Kilometer schon anhalten. Warum soll man also diesen Streckenabschnitt gerade für 300 km/h ausbauen? Nur damit da zwei Sprinter äh, am Tag hin und her fahren können. Um da dann eine äh, Mega-Fahrzeit ins Leben zu rufen, die aber nur von einem Bruchteil der Züge ausgenutzt wird. Und das, diesen Gedanken muss man einfach greifen. In Deutschland lohnt es sich keinesfalls, alle Strecken, die es gibt, im Fernverkehr auf 300 km/h hochzuladen. Zu bringen. Zudem gibt es aktuell auch überhaupt nicht das Wagenmaterial bzw. das Zugmaterial, was diese Geschwindigkeiten überhaupt leisten kann. Wir haben nur den ICE3, der 300 km/h in Deutschland fahren darf, im Ausland 330. Nichtsdestotrotz gibt es nur diesen ICE3 und von dem gibt es 65 Exemplare. Von insgesamt 270 ICEs, die es gibt in Deutschland. Und das ähm, geht ja überhaupt nicht, dass man da dann sagt, okay, wir bauen jetzt mal Hannover, München aus auf 300 kmh. Dann müsste man da ja auch, um das Bestmögliche aus der Strecke rauszuholen, diese Züge einsetzen. Und dann hält man trotzdem Hannover, Göttingen, Kassel. Göttingen, Kassel, das sind gefühlt 20 Kilometer. Und warum soll da 300 gefahren werden? Ich hoffe, es kommt für euch so ein wenig rüber, was ich sagen möchte und warum ich auch an der einen oder anderen Stelle etwas lauter und emotionaler geworden bin. Diese Diskussion führe ich mittlerweile alle zwei bis drei Wochen auf meinen sozialen Plattformen, wenn ich etwas poste, wenn ich etwas kommentiere, was die Deutsche Bahn in Deutschland endlich geschafft hat. Zum Beispiel in die neue Strecke oder auch den ICE 4. Viele beschweren sich, warum fährt der nur 250 km/h? Ja, weil es so wenig Strecken gibt, wo 300 kmh gefahren werden darf und der ICE 4 zudem aber eine sehr gute Beschleunigung hat, so dass er auf Strecken wie zum Beispiel Köln-Rhein-Main, äh, die Sch äh, Schnellfahrstrecke zwischen ähm, Frankfurt und Köln, die auf 300 km/h ausgelegt ist, dass er da auch nicht viel langsamer unterwegs ist. Und man muss doch gucken, wie man für den... Also es hört sich jetzt hart an, aber für den geringsten Aufwand das Bestmögliche bei rum kommt. Und diese 50 kmh sind eine Investition, die fast um 50% nochmal in die Höhe gegangen wäre. Also wenn der ICE 4 300 kmh hätte fahren sollen, müssen und ähm, die Strecke zwar da ist, dann hätte der ICE 4 fast 50% mehr gekostet. Wenn man die Strecken noch hinzunimmt, die man dann hätte ausbauen können, müssen, sollen, dann wäre das Ganze noch teurer geworden. Natürlich ist das schön, wenn ich in Japan das Ganze sehe und die Pünktlichkeit dort sehe. Aber das System ist von Grund auf anders gedacht, anders entwickelt worden. Das heißt aber nicht, dass unser System in Deutschland so schlecht ist. Wir brauchen uns nur Nachbarländer angucken. Wir brauchen uns nur noch äh, andere Länder, England, Amerika brauchen wir, müssen wir uns angucken. Wir können uns aber auch in, in, in den östlichen Ländern einmal umschauen. Nirgends gibt es so einen zuverlässigen Zugverkehr. Ich glaube einfach, dass wir auf der einen oder anderen Seite vielleicht auch verwöhnt sind und uns sehr, sehr schnell manipulieren lassen von den Dingen, die uns herangetragen werden aus China oder den asiatischen Ländern, wo ein, ein tatsächlich sehr, sehr guter Zugverkehr, das möchte ich gar nicht ähm, in, in, in die falsche Richtung hier bringen, ähm, gefahren wird. Nichtsdestotrotz muss man das immer auf das jeweilige Land beziehen. Und ich könnte das Ganze jetzt auch noch mit Schweiz und, und so weiter ähm, vorantreiben hier. Ich belasse es aber auch heute mal bei dem Thema China, Deutschland und bin jetzt eigentlich schon am Ende der Episode, weil ich jetzt einfach auch gespannt bin auf eure Meinung zu dem Thema. Glaubt ihr persönlich, dass es tatsächlich so sinnvoll wäre, alle Strecken in Deutschland auf 300 km/h im Fernverkehr hochzusetzen und dann eben auch nochmal mehr ICE-3-Züge zum Beispiel nachzurüsten oder den neuen Zug, der dann irgendwann vielleicht kommt nach dem ICE-4, den von Anfang an auf 300 km/h hochzubringen? Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Lasst es mich wissen auf meinen Social-Media-Plattformen Facebook, Twitter, Instagram oder auch Snapchat. Bis dahin, macht's gut, euer Tim.